0: Bueno, viernes de Zona Pop y regresamos después de una semanita de pausa. Espero que nos hayan echado de menos. Yo sí los eché de menos, pero de verdad que las vidas no nos daban para poder grabar un episodio durante Semana de Latin Grammys. Siempre, siempre súper ocupado. Y bueno, espero que hayan disfrutado la cobertura que tuvimos en la página y en las redes sociales. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Me encuentran en Twitter... ¡Ay! Dios mío, me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast, Me encuentran como Zona Pop CNN en cualquier plataforma de streaming y bajo ese mismo nombre en Twitter, Facebook y en Instagram. Javier, ¿cómo estás? La verdad, bien. Ya
1: este, ya estamos a punto de terminar el 2021. ¿No te pasa que de repente te das cuenta que ya estás a finales de noviembre? O sea, qué rápido pasaron estos once meses, o sea se fueron de volada de volada, yo estoy en la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona la página articulera y www.cnn.com diagonal zona pop la página podcastera con todos los episodios, pues yo diría que casi todos los que hemos hecho en, este, en todos estos años, ¿no? Quizás los del principio no salen ¿o ¿no? sí?
0: Hay unos que no salen, creo que se limita como un año y medio, entonces en okay. la página podcastera no van a aparecer allí, pero si usted quiere escuchar de los inicios, que nuestros audios eran como todos los podcasts. No voy a decir que, ay, qué horrible, qué vergüenza, porque todos los podcasts en, su inicio, en sus inicios tenían unos audios horripilantes hasta que uno, pues, logró tener los equipos, etc. El episodio de hoy vamos a hablar con, o hablamos ya con Alice, que es un, en Latinoamérica, no sé si lo conocen mucho bajo ese nombre pero en españa javier lo, lo denominan los medios como la persona detrás del nuevo sonido del pop español entonces imagínate el pedestal en donde lo tienen si se quiere porque está detrás de obviamente todo lo que es el sonido de Zetangana con El Madrileño, el sonido de Nati Peluso con esta colaboración con Zetangana. No sé, las producciones que hace Ali son espectaculares. También está detrás del de nuevo sonido de Amaya, que es otra artista española. Entonces está moldeando mucho lo que es el sonido del pop en España. Tuvimos la oportunidad de conversar con él. Esto fue previo a los Latin Grammys, entonces en la entrevista van a escuchar que se hace una referencia a los Latin Grammys, estuvo nominado como productor del año, no ganó en esa categoría, sin embargo sí ganó tres Latin Grammys por su trabajo como productor en el madrileño y está nominado junto a Zetangana y a todo su equipo a un Grammy por eh, en la categoría de mejor álbum de rock alternativo latino por el madrileño de Zetangana. entonces bueno acá la conversación con Alice yo creo que les va a sorprender porque pensarán que la música que él hace porque está lanzando un nuevo disco va a ser muy parecido a lo que hemos escuchado que ha producido pero ahí se los dejo que no te iba a
2: pasar te pasó, te pasó, te pasó. la magia no se te iba a acabar.
0: estaría para atrás. Alice es un placer hablar con la persona que produjo esto que es la joya musical que me ha acompañado durante todo este año <ríe> y ha sonado tanto en, en guay, mi record guay. player como en mi Spotify, en mi carro, o sea, me ha acompañado a este disco y de verdad, cuando me ofrecieron la oportunidad de hablar contigo, dije, sí de una vez sin pensarlo, porque creo que tienes un talento espectacular, ¿cómo estás?
2: Pues muchas gracias y vamos, o sea, cada vez que alguien me dice que el disco ese ha sido como la compañía durante todo este tiempo, me, me, me reconforta, me alegro un montón
0: es espectacular y para mí, se lo dije en una entrevista al presidente de los Latin Grammys, ese es el álbum del año, y él bien, me decía bien, no, bien. Puedo, haciendo, no puedo decir lo nada vi, lo vi ahí. pero yo le dije, ese es el álbum del año y, y, y o sea no yo creo que no me no equivoqué obviamente tú vas a decir que no te equivocas no pero bueno, eh, queremos hablar contigo, no solo de este álbum, sino de tu, también de, de tu proyecto en, en solitario escuché Ya No Sales escuché El Encuentro, escuché Yo No Siento Siento a salir. Es un sonido que... Tenemos la misma edad, yo tengo 36, creo que tú tienes 36 o 37, somos contemporáneos, pero me recuerda mucho a la música con la que yo crecí, ¿no? Y por ejemplo, con eh, Ya No Sales, ese, esos riffs de guitarra, esa batería de punk Rock, me trajo muchos recuerdos de The Offspring, de, de todo ese sonido que venía también de Seattle, ¿no? Cuéntame, vamos a comenzar con eso, con Ya No Sales, que es el sencillo más, más reciente, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, todo lo que, todo lo que dices es verdad. Es un sonido que tiene algo de de recoger lo que que sucedió durante principios de los 90, que es cuando tú y yo éramos niños, adolescentes. Y creo que a todo el mundo nos llega un momento en el que a lo mejor estamos haciendo música, haciendo música y pasa el el tiempo y sigues haciendo, pues, siguiendo las tendencias, pero que en algún momento eh, el cuerpo te pide volver a, a las primeras músicas que te emocionaron porque son, creo que, te dejan una marca como diferente a la música que, por ejemplo, descubres cuando ya eres más mayor. Y, y bueno, pues he vuelto a eso, he vuelto a coger la guitarra, eh, a dejar el ordenador un poquito más al lado. Y, y bueno, sí, el, el tema de ya no vales, eh, es un tema, yo creo que tiene mucho de punk y mucho de actitud, de actitud de, del rock y, y, pero también como llevado a, a un punto más, más contemporáneo y con fraseo más del más de, del, de, del, del rap incluso. Y nada, no sé, creo que es una muestra bastante, bastante guay de, de, de lo que estoy haciendo. Si solo escuchas...
0: No, y, y sí, si solo escuchas la canción, yo creo que habla también mucho de tu estilo personal, porque yo leía que mucha gente decía, wow, el, la música de Alice como tal, él como, como solista suena muy diferente a lo que produce para otros artistas, ¿no? Y yo creo que eso es muy lindo porque imprimes la personalidad tuya ahí 100%. ¿En qué momento dijiste, quiero... Ya ya yo sé que tú eras DJ, pinchabas en en varios lugares, en Berlín, en donde viviste por un tiempo, pero ¿en qué momento ya decidiste sacar, o qué fue ese turning point, como dicen en inglés, que te llevó a decidir, ok, quiero sacar ya música como solista, no como DJ?
2: Eh, A mí las cosas me suceden un poco... O sea, creo que nada sucede por casualidad ni por suerte, sino que hay un proceso que aunque sea inconsciente va, va sucediendo. Y yo no, yo no tenía intención de, de, de lanzar mi, mi carrera en solitario como, como solista, como cantante. O sea Es algo que no se me había ocurrido en la vida, de, así te lo digo. Pero sí que tuve un momento donde, donde me sentía un poco vacío a nivel creativo, como estaba haciendo un montón de cosas. O sea, estaba en el momento en el pico de, mi, de, de trabajo de mi vida. Y, y tuve que parar porque no estaba, me sentía como que estaba trabajando y tener esa sensación de estar trabajando cuando haces música es una sensación desagradable. Entonces cogí la guitarra, me encerré en el estudio yo solo, que era lo, lo único que me apetecía, y encontré un camino con, con, con mi voz, encontré un, una voz dentro de como mía propia, porque yo había cantado para, para hacer demos, para, para para hacer canciones y enseñarse a la gente. Yo, yo estaba acostumbrado a ponerme en el micro. Pero encontrar una sensibilidad, como un, algo ahí en la voz, que no solo fuese una, una herramienta para, para enseñar a una canción a alguien, sino que fuese una herramienta como para publicar una canción y para mostrar unos sentimientos. Tal. Y fue, fue, me provocó un... Algo tan, tan grande, eh, escuchar mi voz así y cantando una letra que era, que, iba, que, que era algo que me había pasado a mí, que iba sobre mí, que era un género eh, de música, que es lo que dices, muy diferente a todo lo que había hecho antes, eh, se me abrió una puerta tan grande ahí que empecé a tirar del hilo. Al principio es un hilito que vas ahí cogiendo, vas a una, haces una canción, eh, la produces, eh, haces otra, parece que te vas hacia algún lado, y de repente tenía cuatro o cinco canciones y, y vi claro que era un que era un proyecto nuevo y, y se convirtió en algo central en mi vida. Eso fue hace un par de años, y llevo un año desde que, desde que publiqué la primera canción, ahora mismo.
0: Y en ese año ya son cinco los temas, ¿cierto? Que has publicado, sí. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo va ese disco? ¿Ya está terminado o todavía siguen cositas que vas cambiando? O... Está,
2: está terminado. De hecho, lo terminé oh, wow. la semana pasada y... Uh-huh.
0: Oh. Y luego, me la
2: publicación del álbum eh, esta semana que, que entra, seguro. Y... Eh, va a salir el 26 de noviembre.
0: ¡Oh, wow! O sea, ya. <risa> ¿Qué?
2: O sea, eh, la, casi pasó mañana, casi. Justo vuelvo de veras y sale, y sale. Ok, lado.
0: sale Black Friday acá en Estados Unidos, que pues es el día después de Thanksgiving. Qué buena manera de comenzar las fiestas, que escuchando tu, tu primer disco, Alice. Eh, me encanta, leí en una entrevista que te hizo... El país, el año pasado, creo que fue el país en donde lo leí, en el que te preguntaban sobre el origen de tu nombre y me fascina que Seattle tenga ahí algo que ver con tu nombre artístico, porque tu nombre, como ya te saludé al inicio, es Cristian tu nombre de pila, pero Alice es el, el nombre con el que muchísima gente te conoce. ¿Por qué Alice? Ya yo sé la historia, pero tal vez hay alguien en Latinoamérica que no.
2: Um, tiene, tiene que ver también con mi, proyecto, con mi proyecto como solista. O sea, el nombre este me lo puse hace 10 años, y, y tiene que ver con, con Alice in Chains, que es uno de los grupos míticos de la época de Seattle, del principio de los 90, del Grunge. Eh, todo el mundo conoce a Nirvana, pero otros, hubo otros grupos muy importantes, como Soundgarden o, o los propios Alice in Chains. Y, y creo que el disco de El Unplugged de Alice in Chains, que quien no haya escuchado le recomiendo que lo escuche, con Lalin Staley y con el pelo rosa. Ese disco no sé, me, me marcó mucho de, de, de adolescente. Y me, gustaba el, me gustaban los nombres de bandas o de artistas que eran como andróginos, que no, que no te dejaban ver si esa persona era una chica o un chico. Y cuando empecé a hacer música electrónica no tenía intención de mostrar mi cara y quería ponerme un nombre que no, que, no, que, que no tuvieses claro realmente quién, quién era yo. Y, pero sí viene de Alice in Chains. Seattle.
0: Y me, me gusta que eh, en uno de tus sencillos como, como DJ hay uno que se llama In Chains, entonces <risas> es como el full circle, ¿no? Sí, sí, además es
2: gracioso que ahora lleve dos años volviendo a, pues, a esas guitarras, a, a esas atmósferas, como volver a eso, como que estaba escrito, ¿no? Eh, en algún sitio era el destino, que tenía que empezar yo con este proyecto también.
0: Con este disco que estás sacando, ¿es el mismo sonido que hemos escuchado en estos cinco sencillos o va a haber alguna variación, algo más latino? Quizás que vayas a implementar. No, ya es la respuesta.
2: No, no, es. Eh, además, creo que, que es importante, o era importante para mí, eh, o sea, la razón de sacar el disco eh, para, para mí era crear ese, ese, ese body work, ese crear ese, ese sonido, ese concepto. Que quedase, que quedase claro. O sea, para mí el, el álbum era, tenía sentido para, para eso, como, 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 como algo conceptual y para que se entendiese bien cuál era mi proyecto como solista, que es, es un poco diferente, como, pues, como, ya, como ya has dicho, a, a lo que hago con otros artistas y que creo que es, no sé, que creo que es la manera en, en, en que yo me creo la identidad así. Si, si yo intentase emular a, o utilizase cosas que hago con otros artistas, creo que perdería bastante identidad.
0: Claro. Cuando te produces para ti mismo, ¿hay diferencia en exigencia de cuando produces para otra persona? Porque yo soy productora de podcasts, de, de cosas de diseño de sonido para la cadena, escribo también, produzco video, y soy más exigente conmigo misma que con mis otros compañeros cuando me muestran sus producciones, ¿no? ¿Es lo mismo para ti?
2: Creo que soy muy detallista y exigente siempre, o sea, con traje para mí o traje para, para otros, creo que eso sí que no cambia, pero sí que hay una cosa que es muy diferente, que es la relación emocional que tienes con, con, con esa obra que has hecho, con esa canción con, con ese proyecto con, esa, con, ese, con ese disco, con la portada, el videoclip, o sea, la relación que tienes con tus cosas eh, es mucho más intensa y Cansa mucho más a nivel, eh, a nivel personal, porque el otro es, tienes una distancia, ¿no? O sea, y, y cuando escuchas una canción que has hecho para otro, la escuchas sin, sin, ese, sin, esa, sin esa carga emocional. Cuando escuchas algo tuyo, tiene que estar muy bien, como para que no digas, esto es una mierda, soy ridículo, porque a mí me pasa mucho. El, sentir, el sentirme eso como esto no tengo que cambiarlo porque esto me siento, no puedo no, el mundo no puede escuchar esto
0: um, hablaba y también Tiffany que está acá que nos está conectando de la agencia eh, que nos trae que nos permitió este encuentro por Zoom. Estaba hablando esta semana con otro productor venezolano, se llama Manuel Ari. Yo le preguntaba que qué sonido creía él que en el 2022 este iba a regresar y él me dice el rock. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo, yo estoy poniendo mi, mi granito uh-huh. de arena. Para, por eso para lo ahí. pregunto. <risa> <risa> Así que ojalá, ojalá. Bueno, o sea, yo, yo no, no, no estoy intentando... De marcar una tendencia, o sea, lo hago porque, porque es me lo apetece. Que te nace, y
0: claro. y si, al
2: final siempre todo ha pasado así, al final he, he ayudado y he puesto mi, mi, mi huella para, para que géneros o maneras de, de hacer música eh, se conviertan en, en, en tendencia y, y ojalá haya un grupo de gente tan grande como para considerar lo que el, el, lo que yo hago, que no sé ni si es rock o, que, o qué es pues sea una, sea una nueva corriente, una nueva tendencia. Pero sí que yo creo que la guitarra, por lo menos como, como instrumento, aunque no sea tocada como, como en el rock clásico, porque yo creo que la manera de, de enfocar la guitarra también es, es diferente ahora. Es mucho más de producción, mucho más el sonido, más que cómo se toca. Creo que es una, uno de los instrumentos que está volviendo y creo que... Mmm, creo que mucha gente de, 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 de géneros pues, como el urbano se, se, van, a, se van a influenciar de, de esas armonías y de esos y de esos sonidos seguro pero sí que no, no, no sé no sé qué, está, no sé qué va, no sé cuál, cuál va a ser el, el género que, va, que se va a llevar el, el, la, el, el oro en los próximos años
0: es muy impredecible es muy impredecible porque bueno no sabemos podemos tratar de adivinar lo que le va a gustar a la audiencia, pero siempre hay sorpresas como nos ha sorprendido, por ejemplo, la bachata, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la bachata que se está usando en tantísimas canciones? Rosalía sacó ayer un tema con The Weeknd en el que canta en español y en bachata. Tú también eres mastermind de, este, de varios temas que tienen este ritmo, tanto con Setangana, con Nati Peluso. Eh, ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la bachata? Es algo que yo me preguntaba genuinamente antes de saber que iba a conversar con
2: Creo que la bachata lo que tiene es, tiene varias cosas buenas que hacen que sea susceptible de de que los temas, eh, utilizando ese género, se conviertan en hits. Uno, por ejemplo, es que es un, es, un, es un género que se baila y tiene un baile y es sencillo y todo el mundo más o menos se puede defender bailando una bachata, más o menos.
0: Hasta broncano, menos. hasta broncano.
2: Broncano baila mucho mejor que yo, o sea, imagínate cómo va él. Eh, um, luego tiene, tiene unas armonías eh, como que tienen un punto como, como, como agresivo pero que a la vez tienen ese punto más meloso, más romántico, y entonces esa mezcla de romanticismo con lo agresivo, con, con el baile, creo que es bastante, bastante susceptible de, de pegar un, un buen puñetazo como canción y convertirse en, en, en hits, que seguro que lo de Rosalía pues va a ser
0: otro hit. No quiero despedirme sin que hablemos un poquito de, del disco con el que comenzamos, que es el madrileño de Tangana con el que están, tú estás nominado como productor del año en los Latin Grammys, y también está este disco nominado como álbum del año, y, y pues X equ- cantidad de nominaciones, otras nominaciones con las canciones. ¿Cómo fue...? Eh, llegar a este sonido, porque sí supuso un cambio muy importante para, para Pucho, para la carrera de él y para que la gente en América Latina lo empezase a seguir más, más allá de lo que él estaba haciendo con el rap, ¿no?
2: Todo esto empieza con, con unos experimentos en el estudio, buscando cuando estábamos cansados de, pues, de hacer temas de rap, de hacer R&B, de hacer reggaetones. Y siempre, siempre hemos tenido un punto de vista como más, eh, más arte y... Y más del de underground, de la electrónica, de un poco de la vanguardia, siempre nos ha interesado ese lado. Y Pucho estaba, en ese momento estaba muy obsesionado eh, con, con temas eh, antiguos de, de, la música, de la música latina. Eh, yo no, no estaba tan conectado con eso y él siempre traía al estudio esto, lo otro, lo otro. Y fue a partir de, ese, de esa obsesión de él por, por, por todas esas músicas que sonaban, que tienen un alma como muy especial, eh, llevarlas a un punto pues eso, más contemporáneo eh, se convirtió en un reto como para nosotros en el estudio y, y fue cuando hicimos eh, para repartir, por ejemplo que fue un tema que, que no pegó tanto pero sí que fue uno de los temas que, empe- que fue uno de los puntos de partida del, del madrileño aunque, no haya, estado en el, aunque no, no haya estado en el disco y pues es, 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 es una, una herramienta interesante eh, a la hora de, de, de crear algo más fresco, más, más nuevo, el coger esos géneros y llevarlos a, pues, a, a la electrónica y, y a maneras de hacer más del pop eh, actual. Es, una, es una, idea que, una idea feliz de estas que tienes eh, no, sé cada, no sé cada cuántos años, pero ahora que nos agarramos fuerte y empezamos a, a entender cómo podíamos trabajar, eh, cómo trabajamos mejor, qué es lo que sonaba mejor... Eh, encontrar técnicas y fue todo, todo ese proceso ha sido el, la creación de Madrid en estos dos últimos años
0: Yo hablé con, con Pucho en marzo, justo la semana que salí el disco, cuando yo lo escuché yo me emocioné mucho eh, y se lo dije a Romina a todo su equipo, porque me parecía y, y ya lo dije al inicio, el mejor disco del año y lo sostengo ahora en noviembre, casi terminando el 2021 y él me contaba que Cambia era una de las canciones que en ese momento él le emocionaba bastante por, por lo que significó tener el sonido region, regional mexicano y la aceptación de los artistas. ¿Cuál ya ha pasado un tiempo y reposado un poco el disco? ¿Cuál canción te sigue gustando a ti y crees que es una de las más especiales, si no tu favorita o una de tus favoritas del disco? Porque creo que es difícil elegir una.
2: Yo creo que con el, con el tiempo eh, he seguido escuchando el disco, eh, yo en el coche o, o con amigos, pero sí que creo que las dos canciones que me con las que me quedo son Demasiadas Mujeres y, y Nunca Estoy. Que Creo que son donde, donde yo personalmente conecto más con, con, con la música, con el, con el disco. También son dos de las canciones donde yo tengo más participación al final, porque son más electrónicas, eh, tienen armonías más cercanas al pop, que es las armonías que yo, que yo controlo más y con las que me siento más identificado. Y creo que tienen un punto más experimental también. Que, que, que el resto que son más que son muy experimentales pero tienen más de tradición estas son las veo como muy muy de futuro muy
0: futuristas
1: oye que que chido poder decir que eres productor de alguien tan grande como se tan gana o sea que literal es no grande, es huge, es lo que le sigue. A mí fíjate que cuando me mandaste eh, la información de él y las ligas, me metí a Spotify a escuchar canciones de él y qué, y lo que dijiste antes de la entrevista, que es un nuevo género pop, yo lo escuché y dije, es que esto es pop, esto, o sea, a mí me trajo con muchos recuerdos y me gustó mucho. Y de hecho, la primera canción que escuché, que es la que más reproducciones tiene y que aquí la tengo, que tiene 10, más de 17 millones de reproducciones. El encuentro, cómo me gustó, ¿eh? Y ya no vales también. O sea, creo que me gustó, o sea, me gustó y me gustó mucho que ya literal estas cinco canciones que, que te da Spotify para escucharlas, ya me las eché y me gustó y me gustó mucho. O sea, no es de que, ah, sí, ah, pues qué bonito, ¿no? Pero ah, algo que me decías tú era, era sobre los
0: géneros que él mezcla, pero que para este no quiso mezclar de los géneros latinos, ¿o cómo estuvo esto? Para las producciones que él hace para otros artistas él sí mezcla los géneros latinos como la bachata, que es lo que hemos escuchado mucho de Zetangana, tanto él como artista solitario, como lo que hizo en colaboración con Nati Peluso. En la entrevista escucharon que yo le pregunté si iba a haber algún género latino como eso, como la bachata en su producción, y él dice que no, que él, su identidad es esta, es el punk, es el, los riffs del rock, es con lo que él se crió porque somos contemporáneos, tenemos la misma edad, entonces es con, con el sonido, con la sonoridad que él se crió y, y para mí, o sea, me, me parece espectacular porque rompe una vez más con lo que se está escuchando en mainstream, que es mucho urbano, y viene el productor de uno de los artistas urbanos quizás más grandes que hay ahora, como es tangana y saca algo totalmente inesperado. De hecho, en comentarios en sus videos en Facebook, me, me daba risa porque la gente decía, me gusta lo que haces con el madrileño, pero todavía no sé si me gusta lo que haces tú como artista solo, entonces imagínate el desafío también de gustar a una audiencia que vas acumulando con otros artistas, que le produces y y les presentas algo que es totalmente distinto y que rompe con todos los patrones que ya estableciste con los otros artistas, es fascinante ya yo escuché el disco, el disco se llama Tiene que haber algo más, está espectacular, a mí me recuerdan pues, eso mucho la música de los 90 de los inicios de los 2000, sé que a la gente le va a gustar mucho bueno, yo soy Marisabel Houston. Ahora sí, desde Atlanta me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. Este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en cualquier plataforma de streaming. Recuerden que si está en Apple Podcast, dejar sus su recomendaciones, suscribirse, etcétera, dejar las estrellitas, dejarnos un comentario. Y si está en Spotify, darle follow y también activar la, la campana que viene allí de que les avisa cada vez que subamos un nuevo episodio. Ya inmediatamente Spotify les manda la notificación diciendo Zona Pop tiene nuevo episodio, entonces activen eso para que no se pierdan nada.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com diagonal Pop, la página articulera y wwwcnncom diagonal Pop, la página podcastera. Con casi tisles episodios.
0: Con casi, exactamente.
1: Casi, casi. Si sí, no, lo no podemos decir todos porque sería mentir Y no, casi, eso no.
0: Casi. Casi. Bueno, nos vemos la próxima, o nos escuchamos la próxima semana. Adiós.